0: Między Nami Mówiąc Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław
1: Bresz
2: Dzień dobry, to audycja Między Nami Mówiąc Ja nazywam się Stanisław Bresz A dzisiaj ze mną w studiu są aż trzy osoby Wszystkie związane jakoś z poznańskim Hospicjum Palium Jest to Magdalena Szczepaniak Ola Skotarczak i Julia Musialska, która organizowała zbiórki w swoim liceum. Magda i Ola, wy jesteście związane z motylim wolontariatem. Z tego co wiem, to ty, Ola, jesteś nawet koordynatorką jakąś.
0: Tak, pełnię funkcję koordynatora medycznych wolontariuszy, czyli osób, które bezpośrednio posługują chorym w samym posłowiecie.
2: Dobrze, osobistym. to jeszcze się przywitajmy wszyscy. Cześć!
0: Cześć! Dzień dobry!
2: No właśnie, Palium, czyli nazwa tego hospicjum, po łacinie to jest płaszcz. Dlaczego właśnie taka nazwa? Um.
0: Często chodzimy też do szkół i spotykamy się z dziećmi i właśnie takie pytanie konkursowe pada na końcu takich spotkań. Co to znaczy palium? No i różne padają tutaj odpowiedzi, czy to jest związane z palmą, czy może z czymś innym. No rzeczywiście to palium to jest płaszczy. No i wtedy łatwo sobie wyobrazić, kiedy teraz jest taka pogoda właśnie słodno, czasami jest zimno albo wieje, i jest nam zimno, trzęsiemy się, brak nam poczucia bezpieczeństwa i gdyby ktoś na nas zarzucił taki ciepły, wielki, miękki płaszcz, który chroni nas przed deszczem, przed wiatrem, przed e, jakimś smutkiem, strachem, no to właśnie takie jest palium, takie otulające.
2: I kogo wy tam chronicie tym płaszczem?
0: Hmm. Hmm.
3: Naszych pacjentów. których ich jest. ich rodziny takich rodziny i też zajmujemy się dziećmi naszych pacjentów. Staramy się, żeby ta opieka była właśnie taka całościowa, ta paliatywna, czyli taka holistyczna. Mamy cały zespół osób, które się zajmują danymi osobami. Jest to rehabilitant, wolontariusz, psycholog, lekarz oczywiście, pielęgniarka, fizjoterapeuta. No ksiądz. Tak, też ksiądz, też opieka duchowa. Więc właśnie chodzi o to, żeby, żeby ta nasza opieka była taka, taka całościowa, żeby ten pacjent był taki okryty tą naszą opieką.
2: Wyjaśnijmy może co to jest w ogóle opieka paliatywna? Bo do hospicjum trafiają ludzie, którzy już nie mają za bardzo szans na wyzdrowienie, prawda?
0: Osoby, które są, czy mają wskazania do opieki paliatywnej, to, to są osoby z określonymi z schorzeniami i to są osoby, które jakby, czy choroby, które zostały wymienione w stosownych ustawach. A, I um, Opieka paliatywna to jest właśnie taka opieka otulająca, taka 360 stopni, która widzi pacjenta nie tylko przez pryzmat jego chorego i wyniszczonego chorobą ciała, ale również widzi przede wszystkim, to co właśnie nas profesor bardzo mocno nas uczył, pan profesor Jacek Łuczak, żeby widzieć pacjenta przez pryzmat osoby, że to jest osoba zawsze. Pierwsza to jest osoba, a osoba składa się z ducha i z ciała.
2: A dlaczego taka opieka jest ważna? Jeśli właśnie otoc dlaczego otoczenie takich osób taką dużą opieką jak to przed chwilą wspomniałyście, jest ważne?
0: Ból fizyczny, ból ciała łatwo można ukoić, bo tutaj są specjaliści, a, którzy są świetnie wyszkoleni. To są osoby, które doskonale wiedzą, że jeśli jest symptom, to jest jakaś, jakiś remedium na to. E, natomiast te, ten trudniejszy ból to jest jakaś pustka, strach taki egzystencjonalny, kiedy um, borykamy się z, hmm, z niepewnością, z, może z brakiem poczucia własnej też godności, bo choroba bardzo często wybija ludzi z ról, które dotychczas pełnią. Czy to są role w domu ojca, matki, babki, a syna dziecka, ale też z ról zawodowych, czy ról w ogóle społecznych, szeroko rozumianych. I ona odcina nas od tego wszystkiego. Stajemy się, no właśnie, kim się stajemy? Skoro nie możemy pełnić tych ról, to kim my się stajemy? Tracimy poczucie przez tą chorobę, przez to, że ona nas tak wyłącza z tego życia. Tracimy poczucie sensu. I właśnie ta opieka paliatywna jest po to, żeby utwierdzać ludzi, że ich życie bez względu na to, na jakim są etapie tego życia, zawsze ma wartość. I godność ludzka jest niezbywalna.
2: Czyli chodzi też o to, żeby ci ludzie pozbyli się takiego, yy, takiego poczucia bezradności.
0: To jest... Trudne sformułowanie, muszę się zastanowić, czy rzeczywiście bezradność. Czasami ta bezradność to nie tyle jest cielesna, bo to są jakieś ograniczenia fizyczne. Natomiast taka niemoc i bezsilność raczej w aspektach jakby duchowym, psychologicznym, to tutaj mamy większe pole jakby do działania, bo czasami choroba może tak postępować, że że jakby nie ma możliwości jakby przywrócenia sprawności członkom. Natomiast w głowie w głowie można dać jakby więcej światła.
2: I to polega na tym, że po prostu jesteście z tymi ludźmi, rozmawiacie z nimi i jakoś staracie się też ich wysłuchać, tak?
3: Dokładnie, dokładnie. Staramy się być przy nich, rozmawiać. Często yy, zdarzy się, że są to osoby samotne, do których nawet potrafi nikt z rodziny nie przychodzić i myślę, że taka obecność jest ważna. Praca wolontariusza też polega na tym, że opiekujemy się tak bardziej pielęgnacyjnie, czy karmimy, czy nawet wychodzimy na spacer, czy do sklepu, jeśli dana osoba coś potrzebuje. Jednak ja myślę, że właśnie ta obecność, ta rozmowa, to, to żeby ta osoba czuła, że ktoś przy nich cały czas jest, to jest najważniejsze.
2: Ci ludzie są świadomi tego, że już niedługo nastąpi ich koniec. Jak, jak sobie z tym radzą? Czy może nie są świadomi nie tego, że to nie tak świadomi. jest?
0: To jest bardzo indywidualne. Niektórzy, niektórzy są bardziej świadomi i jakby pozwalają otoczenie zauważyć, że jest w nich ta świadomość. Natomiast są osoby, które do końca będą wypierać i będą wierzyć, że to wszystko się zmieni, że to się odwróci, że, że wszystko będzie dobrze. Natomiast jakby taki z szacunku do tych osób, my też jakby nigdy nie kłamiemy, to znaczy też zostaliśmy tak przygotowani, że nie możemy jakby obiecywać czegoś, czego, na co nie mamy żadnego wpływu, czyli nigdy nie mówimy, że wszystko będzie dobrze o, to się wszystko wyzdrowieje Pani. To jest nieprawda i to większość osób wie, natomiast my też nie pełnimy ról ani psychologa, ani lekarza i my też nie wiemy tak naprawdę, jak ta przyszłość tych osób się potoczy. Um, ja myślę, że tak staramy na dzień.
3: staramy się być tak trochę dwa kroki za pacjentem, tak trochę podążać za nim i no nie narzucać nic od nas, tylko właśnie być uważnym na to, co on mówi, czy jak się zachowuje. No jakoś myślę, że dużo zależy też od rodziny w takiej sytuacji, od tego czy ona z nimi rozmawia, czy właśnie jest też gotowa na to, na odejście
0: danej osoby.
2: Czy wy też stanowicie jakieś połączenie między tym pacjentem a rodziną?
0: Staramy się nie. To jest, jeżeli już, to jest rola psychologa. Tak jak Magda właśnie tu powiedziała, to zdecydowanie, kiedy pojawia się konieczność jakby wsparcia rodziny w tym aspekcie, to zawsze zostawiamy tą kwestię psychologom. My jako wolontariusze jesteśmy osobami, które jakby uzupełniają ten zespół interdyscyplinarny, natomiast nie zastępujemy członków tego zespołu. Czyli stoimy jak właśnie ten jeden krok, ale jesteśmy gotowi do pomocy. Mhm.
2: A jaka panuje atmosfera w hospicjum? Czy to nie można tak powiedzieć jednoznacznie, że jest na przykład ponuro albo...
3: Właśnie nie. Właśnie nie jest ponuro. Wręcz przeciwnie. Ja myślę, że taka atmosfera takiego ciepła, spokoju, tam też nie prowadzimy takiej uporczywej terapii, co się zdarza w szpitalach. Właśnie też bardzo dużo takich głosów słyszałam, czy od osób, które przychodzą gdzieś z zewnątrz, czy, czy rodzin pacjentów, czy samych nawet pacjentów, że właśnie y, tak zupełnie odmieniają swój wizerunek po przyjściu do tego miejsca, że na pierwszą myśl, zupełnie im się nie wydaje takie,
0: jakie jest w rzeczywistości. Kiedy wchodzi się właśnie to w holu głównym, po prostu ma się wrażenie, że się weszło prawie do palmiarni, bo jest tyle zieleni. Ale te kwiaty i właśnie dekoracje, one są w każdym pokoju chorych. Co niedzielę mamy w holu głównym mszę świętą i ci, którzy nie mogą zejść bezpośrednio w niej uczestniczyć, to jest ta transmisja na, na monitory, na, te, na telewizory w, w pokojach i każdy może jak by w tym uczestniczyć. Ale tam też są koncerty. No i te koncerty są różne. Właśnie od Arki Noego przez senioritki, które śpiewając na przykład Batumi, Ek Batumi powodują, że osoby, które czy to na balkonach, czy na dole bezpośrednio uczestniczą, to widać, że nóżka po prostu chodzi tym pacjentom. Teraz z okazji właśnie Dnia Niepodległości też był taki malutki koncert zorganizowany pieśni patriotyczne, ale potem wiem, że um, e, artystka tutaj, um, pani Natalia, um, pięknie zaśpiewała, nie wiem czy to była piosenka Edyty Geppert, takie na specjalne życzenie um, jednego z pacjentów. Także. Um, tam jest dużo radości, dużo, ale to nie jest taka egzaltowana radość, tylko taka, taka zwyczajna. Wczoraj też niespodzianka. Jedna z piekarni przywiozła nam 50 rogali. No i te rogale zostały po prostu zaniesione na oddział. No i na początek to było takie zaskoczenie. Ach, coś byście tutaj przynieśli, Wzruszenie, że ktoś o nich z zewnątrz pamiętał, a potem no po prostu rozanielenie, no bo te rogale były pyszne. No i właśnie każdy podzieli się tym, co ma takiego dobrego, fajnego, bo można na oddziale można też, tam, są, tam jest też pokój dzienny. Pamiętam, że była pacjentka, która obchodziła swoje 40 urodziny. No i pomagaliśmy tak naprawdę przyjaciołom zorganizować tę imprezę. To było wtedy ciepło, na balkonie po prostu było wino musujące, było ciasto. To była prawdziwa impreza. Także to jest... Też Wasia Grochal, która jest no, takim, takim jakby bardzo charyzmatycznym przewodnikiem naszej orkiestry, motylowego jego wolontariatu. Ona też mówi, że to jest, hospicjum to jest jak dom. To jest dom, a na czas choroby. Niektórzy tam, to jest ich ostatni dom, ale bardzo się staramy, żeby tam była taka domowa atmosfera żeby było kolorowo, wesoło, żeby to nie sprawiało wrażenia takiego zwykłego Czasami smutnego szpitala.
3: Ja mhm. też słyszałam od pacjentów nieraz, jak chodziłam na oddział, że to jest zupełnie jak w sanatorium. Takie słowa używali, że zupełnie się nie czułem, jakby byli w szpitalu. Część z nich w ogóle nie wyobrażała sobie, że miałaby teraz wrócić do domu. Takie rzeczy zdawało, zdarzało mi się słyszeć od pacjentów. Czy nawet pamiętam taką sytuację, że kiedy jeden pacjent się dowiedział, że ma do domu wracać, to mu się naprawdę pogorszył stan fizyczny. Że no, dla mnie to było niesamowite.
0: Y są możliwości, pacjenci mają możliwości. Była jedna osoba, która miała talent taki malarski i ona po prostu nawet było przygotowane dla niej sztalugi i ona po prostu jakby malowała swoje obrazy. Ale też zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia, co już nie da się ukryć, można zauważyć w różnego rodzaju sklepach. A w zeszłym roku szkoły zorganizowały dla nas, zrobiły dla nas dekorację świąteczną, takie wielkie papierowe gwiazdy. Przyszła firma, która roz, rozpięła taką żyłkę w holu głównym i zrobili coś tak pięknego, że wchodząc do hospicjum miało się wrażenie, że gwiazdy spadają na człowieka, w tym pozytywnym sensie. No, to było, ale też szkoły bardzo mocno się angażują i przynoszą czy to laurki, czy jakieś dekoracje, serduszka z okazji Dnia Walentego, albo z okazji mikłajek, jakieś takie drobne, malutkie rzeczy, które można zrobić własnoręcznie i potem my, dorośli wolontariusze, bierzemy to na oddział i rozdajemy pacjentom, a w środku jest napisane, życzę Ci pięknego dnia, albo ta kartka jest dla Ciebie, takie prawdziwe rzeczy, no bo nie życzymy wszystkiego najlepszego, Zdrowia, szczęścia, pomyślności, no bo to nie tak, to, 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 tak. Nie, to nie jest to miejsce na takie akurat życzenia. Także młodzi też jakby budują atmosferę w hospicjum.
2: Tak, to na pewno jest bardzo potrzebne, żeby młodzi też się jakoś zaangażowali w takim miejscu. Często jakoś stereotypowo się myśli o hospicjum jako o umieralni, ale to, to tak nie jest z tego, co słyszę.
0: Znaczy to jest bardzo poważne miejsce, bo jakby śmierć tam jest częścią każdego dnia, no ale właśnie też, bo 31 października Pochowaliśmy profesora Jacka Łuczaka, który był no, twórcą Hospicjum Palium i współtwórcą całego ruchu takiego opieki paliatywnej w Polsce i podczas uroczystości pogrzebowych w katedrze była trwana msza i właśnie ksiądz Sikora, który prowadził wtedy kazanie powiedział coś takiego, że śmierć jest zwieńczeniem życia. I ja siedząc właśnie w katedrze, miałam wrażenie właśnie, że ta wysokość murów i to sklepienie i, klucz, i jakby klucz spinający to sklepienie, to to właśnie jest, no, to jest koniec życia, tak jak w hospicjum, natomiast no, my wierzymy, że um, ta śmierć nie kończy, ona po prostu jest jakimś etapem.
2: A w tym hospicjum na pewno mieszka y, wielu ludzi i też pewnie w różnym wieku. Młodzi ludzie też się zdarzają, chorzy.
3: Tak, tak. Zdarzają się i młodzi, i starsi. Raczej to jest przewaga starszych osób. Teraz mieliśmy taką 41 letnią panią, to z takich młodszych. Zdarzają się dzieci, ale to jest bardzo rzadko. Jak ja tam jestem już prawie 10 lat, to, to ja pamiętam dwójkę, dobrze bardzo? No więc to na przełomie tak Tak, tak, ale raczej staram się, żeby dzieci spędzały ten czas w domu. Ze swoją rodziną, tylko w takich przypadkach, kiedy nie ma możliwości gdzieś opieki w domu, czy naprawdę jest taka wymagana 24-godzinna y, hospitalizacja, no to wtedy, wtedy są u nas, ale to jest bardzo rzadko. Ale ten przekrój faktycznie jest.
2: A kto tam w tym hospicjum jeszcze posługuje? Są, jest opieka psychologiczna, też ważna? Tak, personel le medyczny,
0: to, jest, to są właśnie lekarze, pielęgniarki, to jest ten jakby trzon medyczny, opiekunowie medyczni. A Są przekochane panie, które jakby podają obiady, śniadania mm. i a też pomagają utrzymać jakby porządek. No są właśnie psycholożki na pokładzie, rehabilitanci. Też mamy księży zaprzyjaźnionych, którzy no właściwie na telefon są w stanie nas jakby wspierać, albo pacjentów wspierać w dźwiganiu tych doświadczeń, no i wolontariusza. Tak.
2: No i od czasu do czasu pojawiają się też specjalni goście, tacy jak Arkanoego, <głos> która w, w hospicjum nagrała Teledysk. Tak, tak, tak. Może o tym porozmawiamy trochę po piosence, którą teraz zagramy. A piosenka ma tytuł Dobry dzień.
0: między nami mówiąc. Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz.
2: Wracamy po krótkiej przerwie, zaśpiewała nam Arka Noego, a teledysk do tej piosenki dział się w Hospicjum paliów właśnie, czyli w tym miejscu, w którym Wy pomagacie. Przypomnijmy, gośćmi, dzisiejszymi gośćmi jest Magda Szczepaniak, Ola Skotarczak i Julia Musialska. Magda, ty mówiłaś teraz podczas tej przerwy, że byłaś na, tym, byłaś na tym wydarzeniu, jak Arkonego przyjechała do hospicjum i grała. Jak to wyglądało?
3: Dokładnie byłam tam. Jeśli dobrze pamiętam, bo jak już ustaliliśmy w trakcie przerwy, to było dawno temu, to, to było otwarcie naszej nowej części, to był chyba wtedy oddział C. Tak, nowy, nowy oddział, ponieważ cały czas chcemy się rozbudować. Tych miejsc jest cały czas za mało, to jest tylko 40 miejsc na cały Poznań, tak naprawdę. Było to bardzo pozytywne wydarzenie, szczególnie, że właśnie Arkanego, składająca się z dzieciaków, przyjechali do nas. Tu na korytarzu malowali jakieś motylki przy pomocy naszych wolontariuszy. Było też bardzo dużo wolontariuszy ze szkół, wszyscy w tych żółtych koszulkach. Także to całe miejsce się tak trochę rozświetliło dzięki temu. Był ten koncert, było otwarcie, było tak bardzo uroczyście. Szkoły też, tak jak na każde drzwi otwarte, przynoszą nam ciasta, więc i było co, coś do zjedzenia, do, do wypicia. Także był to bardzo piękny czas. No i też zaowocował tym teledyskiem, tą piosenką,
2: którą Zapraszamy do obejrzenia. Dokładnie.
3: Dobry dzień się nazywa.
2: <głos> tu się często pojawiają motyle. Wasze, wasz wolontariat jest motyli? Tu dzieci też tak. malowały motyle? Czy to jest coś specjalnego, się pod tym kryje?
3: Motyl jako taki symbol, myślę, uwrażliwienia, delikatności, też przemijania, dlatego też myślimy, że pasuje do naszego... I przemiany. I przemiany, tak. tak. Z kokona powstaje motyl później, także myślę, że wszystko do nas bardzo pasuje i właśnie pod tym hasłem działamy już od tych dziesięciu lat.
0: Tak, ja też właśnie jak chodzimy do szkół, to też właśnie próbujemy wyjaśnić ten symbol motyla. No przemiana motyle, wiadomo, z gąsienicy, jakieś kokony, a potem coś pięknego powstaje i też to jest, to jest ta wrażliwość, czyli może być tak, że będziemy chodzili i nie będziemy widzieli się nawzajem, zatopieni właśnie w tych tabletach, smartfonach z niebieskimi twarzami, ale tak naprawdę grzebiąc w telefonie nie widzimy drugiego człowieka i właśnie mówiąc do dzieciaków Zachęcamy, żeby nauczyły się czytać twarze, że z, jakby z tych twarzy, z oczu można zobaczyć, czy ktoś jest szczęśliwy, czy ktoś jest smutny, a, czy ktoś jest niepewny. To wszystko jest napisane, wypisane na twarzach i... Um, Właśnie ta wrażliwość wynikająca z nas samych, a tego się można nauczyć, można po prostu poćwiczyć, sprawia, że dostrzegamy i dostrzega widzimy się, widzimy osoby w osobach, w tych wśród tych, którzy, nie wiem, towarzyszą nam, jadą z nami autobusem, albo ci, którzy są w domu, czy w szkole, albo właśnie w hospicjum są pacjentami. Ale to ch trzeba chcieć, trzeba chcieć i żeby zobaczyć. Mhm
2: generalnie w hospicjum nie tylko są potrzebne osoby, które przychodzą i będą z, z tam z pacjentami chociaż z tego co tutaj rozmawiamy to, to jest najważniejsze tak,
3: zawsze na, na górze jest pacjent i to jest, jego potrzeby są najważniejsze
2: ale też dookoła różne akcje się dzieją i tutaj pytanie do Julii bo wiem, że w szkołach również są organizowane zbiórki różnych rzeczy ty w zeszłym roku tak. prowadziłaś zbiórkę. Jak to wyglądało? To skąd w ogóle pomysł na taką zbiórkę?
1: Sam pomysł na zorganizowanie takiej zbiórki już padł parę lat temu, podaże jak byłam w pierwszej liceum. bo przyjaźny ksiądz, który mnie wtedy uczył, pracował w szpitalu. Więc myślałam, że a, można by coś takiego zorganizować, jakieś tam inicjatywy uczniowskie, żeby zebrać paczki, jakieś podstawowe produkty i to zanieść. I zrobiliście tak, to. Tak, i to zrobiliśmy. Ksiądz był zaskoczony bo też chciał wpaść na taki pomysł, ale nic nie mówił. I tak z rok na rok coraz więcej uczniów się zaangażowało, przynosiło nam te produkty i to zanosiliśmy. W zeszłym roku znamy właśnie matematyk, który jest trochę powiązany z tym hospicjum. Powiedział, że może byście tam zanieśli te produkty. I powiedzieliśmy, że jasne nie ma sprawy i tak to się zaczęło.
2: I tak to teraz funkcjonuje tak. i pewnie będzie kontynuowane.
1: Mam nadzieję, że w tym roku też się uda.
2: A wy, wy też jako motyli wolontariat też robicie różne akcje.
1: Ojej, no ty, oj, ale nam się dzieje. Ja tak, mogę,
0: tak, właśnie za dwa tygodnie, bo już wysłaliśmy zaproszenia. Będziemy świętowali tutaj po sąsiedzku w Szkole Podstawowej nr 6 w Poznaniu Światowy Dzień Wolontariusza, który kalendarzowo wypada w grudniu, 5 grudnia, ale my no, będziemy go wcześniej tutaj będzie się działo, będą i gry, i tańce i coś słodkiego. Będziemy też wspominać profesora, ale też zaprosiliśmy młodych wolontariuszy, którzy po jakby, tym wolontariatem. Tak jakby planują swoje życie. I to są bardzo młodzi ludzie, i mają już doświadczenia zagraniczne w takim wolontariacie zagranicznym. No i chcemy właśnie pokazać tym młodym, że w zasadzie to może być coś tak spełniającego, tak, tak oczyszczającego i tak rozwijającego. No, w każdym razie zapraszamy. 23 listopada zaczynamy o 11 w Szkole podstawowej numer 6 na osiedlu Rusa.
2: I wszyscy mile widziani pewnie. Wolontariusze oczywiście, albo ci,
0: którzy są być wolontariuszami.
3: Jak nie tym to przekonamy.
2: Dobrze, no to sądzę, że słuchacze rozważą tą propozycję. A teraz chciałbym porozmawiać trochę o profesorze Jacku Łuczaku, hmm. bo powiem szczerze, przyznam się bez bicia, że ja o hospicjum się dowiedziałem dopiero po jego śmierci, bo profesor zmarł 22 października. No właśnie, czy wy go znaliście? Tak, znaliśmy. I jaki on był? Bo słyszałem, że bardzo przykładał właśnie uwagę do kontaktu z drugą osobą i często w ogóle przestawiał jakoś tam plan dnia powiedzmy, żeby się spotkać z tymi ludźmi, żeby jakoś z pacjentami swoimi stawiał ja, ich na pierwszym ja miejscu.
0: Ja może powiem tak, że właśnie na pogrzebie w katedrze byłam bardzo poruszona tym, ile w nawie głównej było osób, które a to byli tak zwyczajni ludzie. Którzy, byłam przekonana, że to są ci, których drogi splotły się z drogą profesora albo członkowie rodzin. I to jest takie znamienne właśnie, z iloma osobami on, ilu, ilu osobom on pomógł, jeździł na konsultacje. Dzwonił, przedstawiał się, znaczy kiedy rozmawiałam, to nie przedstawiał się w ten sposób, ale słyszałam właśnie, że mówił, dzień dobry Jacek Łuczak, w czym mogę pomóc? On po prostu chciał pomagać, on, on dążył do tego, zawsze otwarty, zawsze mm, z sercem na dłoni i zawsze właśnie widzący na, w pierwszej, na pierwszym miejscu właśnie osobę, nie pacjenta jako przypadek medyczny, tylko osobę, człowieka. To on
3: nas uczył tej obecności, tak mi się wydaje, tak najbardziej. Ja pamiętam takie sytuacje, gdzie gdzieś tam y, mieliśmy okazję być razem na oddziale, na przykład przy okazji y, składania sobie życzeń bożonarodzeniowych. Chodziliśmy dzielić się opłatkiem, wtedy całym zespołem jakby po, po trochu z każdego, że tak powiem, czy pielęgniarka, czy właśnie pan profesor, lekarz, wolontariusz. Chodziliśmy całym takim zespołem po wszystkich salach. I to się tak rzucało w oczy, że właśnie pan profesor pomimo y, swojej funkcji, jaką pełnił, to właśnie pochylał się nad każdym tym pacjentem, czy całował nawet w dłoń. Y, tak był bardzo blisko, było bardzo mocno, można to zauważyć.
2: To w ogóle była misja jego życia, bo z tego, co wiem, to on w ogóle w Polsce tą opiekę paliatywną, jako taką, zapoczątkował.
0: Tak, myślę, że to nie było łatwe na początku. Wizjoner, wojownik, <laughs> nauczyciel, mentor. Nie poddawał się. Nie poddawał się i bardzo gorliwy w tym, um, w jakby w dążeniu do celu. A um, on jako jeden taki po prostu chyba z pierwszych doświadczył, zrozumiał, zobaczył, że osoba umierająca to nie jest osoba, która właściwie już, już się nie ma co z nią liczyć, bo ona już jest spisana na straty. Do końca życia to jest osoba, której wartość i godność jakby są niezbywalne i niezmienialne. I a ten szacunek, a też właśnie mm, takie wspomnienie, że on profesor, on pan ordynator, wchodząc na oddział, e, kiedy był obchód, e, sama to po prostu widziałam i za chwilę będę ryczeć, e, kiedy wchodził do pokoju chorego, podawał rękę i jeszcze to była kobieta, to po prostu całował ją szarmancko w dłoń. No i taki właśnie był. Albo też właśnie dzisiaj um, przyszedł jeden z pracowników szpitala i a wtedy był um, nowym pracownikiem e, i profesor też wszedł do hospicjum i podchodzi do niego, wyciąga rękę i mówi, dzień dobry, a pan chyba jest nowy. On przedstawił się i powiedział tak, że rzeczywiście jest dopiero pierwszy dzień pracy a profesor do niego mówi, no bo ja tutaj jakby je szefuję Ale porozmawiajmy, bo masz jakieś doświadczenie ogrodnicze i jakby Nieważne było, czy ktoś pracuje na recepcji, czy ktoś zajmuje się utrzymaniem porządku, czy też może jest konsultantem medycznym. Dla każdego znajdował czas, poświęcał mu uwagę zawsze z dużym szacunkiem. Zawsze
2: się przed chwilą pojawiało właśnie dużo dużo było, mowa, dużo było mowy o szacunku i o, te, o tej wartości życia człowieka do ostatniej, od ostatniej chwili. Wydaje mi się, że my często o tym zapominamy, że Życie ludzkie to nie jest tak, tak powiedzmy może chrześcijanie tak, tak mają, że bardzo często jest duży nacisk, powiedzmy, na obronę tego życia poczętego, tam przeciwko aborcji i tak dalej, są ruchy, a zapomina się o tym, że człowiek ma godność do, do śmierci, że powinniśmy go szanować, nieważne czy on po prostu już, nie wiem, gdzie jest bezdomny, gdzieś tam wegetuje, czy właśnie jest umierający że zawsze powinniśmy go jakoś tam wspierać.
3: Ja myślę, że to myślenie się zmienia, że kiedyś właśnie był większy nacisk na to, że no to tam, dobrze, no tam już ktoś jest na końcu swojej drogi, to już zajmijmy się raczej tymi początkami i myślę, że to jest też takie myślenie, przez które musiał się przebić najbardziej pan profesor, że, że właśnie taka była niechęć z tego, co pamiętam, do tego, żeby takie miejsce gdzieś tutaj właśnie na osiedlu Rusa powstało, że ludzie sobie nie wyobrażali mieć hospicjum pod domem, że nawet takie głosy były. No i my też staramy się właśnie uwrażliwiać społeczeństwo, osoby, które spotykamy na to, że, to, że jest potrzeba, że to jest ważne, że właśnie człowiek na końcu swojego życia potrzebuje tej opieki, że jego życie właśnie też jest wartościowe i, i ta godność jest ważna, żeby była zachowana do końca. No i myślę, że jest coraz więcej osób, które też myśli w ten sposób. Że, że jednak jakoś docieramy do tych ludzi i, i że jest nadzieja, że będzie coraz lepiej.
0: Takie poczucie własnej wartości to jest coś, co w sobie nosimy i czasami to jest silniejsze uczucie oparte o jakieś solidne podstawy albo czasami zupełnie jakby we mgle zanikające, ale ta godność wynika jakby w nas samych i my ją nosimy, to jest, to jest niezbywalne i w ogóle poza wszelką dyskusją, natomiast czasami właśnie zatracając ten poczucie tego sensu życia przestajemy wierzyć. To, że jakby nasze życie ma wartość. Natomiast te świat zewnętrzny, w tym również jakby wolontariusze, e, mogą, jakby okazując szacunek, e, utwierdzać tą drugą stronę, że tak, twoje życie jest niezwykle ważne. Każdego dnia bez względu na stan posiadania, na to, jak się nazywasz, czego dokonałeś w życiu, a czy masz rodzinę, czy jej nie masz, czy masz 5 lat, czy masz 58, nie ma znaczenia. Twoje życie zawsze jest warte. Jakby to jest, to jest wartość najwyższa. Zawsze, każdego dnia.
2: I często chyba taką rzeczą, która odbiera ludziom sens życia, nawet y, powiedzmy nie, nie tyle choroba jest tą rzeczą, tylko samotność. Czy jakoś starać się z tym radzić właśnie w hospicjum? Jak no właśnie, to jest?
3: Właśnie przez tą obecność, o której mówiliśmy, że żeby taka osoba nigdy nie była sama. Myślę, że to jest bardzo ważne i że nawet od tego też często zależy stan fizyczny danej osoby, od tego jaki będzie jej stan psychiczny, od tego jak będzie, czy będzie zdrowiała, czy, czy będzie się dobrze czuła. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby właśnie być przy drugiej osobie, żeby te bliskie osoby jak najczęściej przychodziły, czuwały, rozmawiały, ale też w takiej szczerości. No i od tego też my jesteśmy, wolontariusze, od tego, żeby być przy tych pacjentach.
2: A co wam daje ta obecność, to, to, że wy tam działacie w hospicjum, bo działacie już parę lat, czy nawet już pod, pod parę dziesiąt to podchodzi.
3: To nie ma nam dawać.
2: <głos> <głos> to ma dawać tym no, pacjentom. Myślę o tym, że jednak yy, też warto poruszyć tą kwestię. Jeśli ktoś byłby zainteresowany jakąś pomocą, to, to też jakoś. No i też ważne jest wasze świadectwo, jak, jak, jak wy to czujecie. Bo jednak właśnie. coś sprawia, że cały czas nam przychodzicie, że nie czujecie, że to jest beznadziejna sytuacja. I no. To
0: są takie indywidualne odczucia, ale właśnie kiedy próbuję w szkołach, na spotkaniach z dzieciakami jakby wytłumaczyć, na czym polega szczęście dawania, bo jakby ja mogę jakby próbować wyjaśnić to, ale dopóki tego sami nie spróbujemy, to to jest jakby trudne do, do odzwierciedlenia, ale można sobie wyobrazić, że jakby dziecko własnoręcznie czy robi jakąś laurkę, czy jakąś broszkę z modeliny, czy czegoś takiego, bo przygotowuje się, bo chce na przykład obdarować mamę, czy babcię. I właściwie, no, daje siebie, daje swój czas, swoje umiejętności, a wszystko to, co ma I, i dzieciaki właśnie tak mają, że po prostu na 100% jakby dają siebie i potem obdarowywują tą mamę czy babcię, siostrę i kiedy widzą to, co się dzieje na twarzy osób obdarowanych, to nieważne, ile to trudu wcześniej kosztowało, przygotowanie tej laurki czy broszki, a, ale to, co się właśnie jakby w nas samych dzieje, kiedy doświadczamy i obserwujemy szczęście osoby obdarowanej, no to jest właśnie taka kwintesencja, że dając, sami jesteśmy niebywale ubogaceni.
3: Dokładnie. Ja na przykład nie uważam, że wolontariat jest takim altruistycznym działaniem, bo no po prostu tyle, ile ja otrzymałam w trakcie tych dziesięciu lat, to jest za no jakieś totalnie niesamowite, bo i jakieś wiadomo umiejętności, czy w ogóle no człowiek się przede wszystkim rozwija w takich bardzo różnych obszarach swojego życia, tego w szkole się nie da nauczyć, tak mi się wydaje tego, co, co my dziś tam otrzymaliśmy na wolontariacie. Czy tak jak Ola mówiła, właśnie ten uśmiech, taka, taka satysfakcja z tej pomocy drugiej osobie, z tego, że my widzimy, jakby jak, jak dużo jej to daje, jak ona jest dzięki temu szczęśliwa, że jakby my jesteśmy przy niej. No to są, tego się w słowach nie da opisać. To jest takie, no, no coś niesamowitego. I, i ja uważam, że, że jakby wiadomo, że ważne jest, żeby po prostu to, co otrzymujemy, nie było celem samym sobie, tylko żeby celem była ta pomoc. Ale zawsze to wszystko, co jest dziś dokładnie, to myślę, że tak bardzo my z tego zyskujemy. To no też
0: płynie z tego taka nauka, że jak przychodzą do hospicjum, tam czas zupełnie inaczej biegnie. I, i też się nabiera dystansu do, do życia, do tego. Każdy ma jakieś swoje życie poza hospicjum, wolontariusze też <grym> mają. I jakby jakieś wyzwania, zadania, czasem jakieś kłopoty prywatne czy zawodowe, no różne rzeczy się dzieją, ale w momencie, kiedy jakby wchodzi się na oddział i rozpoczyna się właśnie taką posługę choremu, to wszystko to, co jest poza hospicją, przestaje istnieć, co bo to są jakieś tak banalne, proste, zwyczajne, zupełnie nic nieznaczące kwestie. No właśnie, no to również daje właśnie posługiwanie, że tam się jakby z, jakby, wraca świadomość rzeczy najważniejszych. Tego bycia z drugą osobą.
2: To może takie pytanie na, na samo zakończenie. Jak można wam pomóc?
3: <głosy> <głosy> Ojej. Jak można się
2: do was dołączyć, albo...
3: Można tak, robić wiele rzeczy. Do
2: hospicjum Mamy właśnie. w ogóle
3: teraz bardzo się skupiliśmy na, na tym medycznym, ale bardzo prężnie działa właśnie ten motyli wolontariat, to też dla osób młodszych, ale, ale też starsi też nam w ten sposób pomagają, jeśli nie czują się dobrze na oddziale, czy uważają, że to nie jest dla nich. To wystarczy do nas przyjść, zgłosić się, napisać, zadzwonić, jakkolwiek się skontaktować. I takich prac jest bardzo dużo. Czy pomoc w samym hospicjum, przy jakichś administracyjnych rzeczach, czy nawet w ogrodzie. Czy te właśnie wszystkie akcje, o których tak zareagowałyśmy, że tego jest tak dużo, bo tego naprawdę jest ogrom. I tam są potrzebni ludzie do kiermaszu, do robienia motylków, do zbierania pieniędzy, do puszek. I właśnie wtedy ten motylek jest w podziękowaniu za takie wsparcie.
2: I nie trzeba mieć żadnych kwalifikacji do nie tego. Nie trzeba absolutnie, tylko chęci. wszystkiego
3: nauczymy. Tylko chęci. Albo aż chęci.
2: I obecność.
3: I obecność. Ale każdy pomaga według tego, jak, jak może i na ile mu czas pozwala. Także dla każdego się coś znajdzie.
2: Dziękuję bardzo, że byłyście tutaj w trójkę dzisiaj między nami mówiąc. Magda Szczepaniak, Ola Skotaczak i Julia Musialska. My będziemy się słyszeć za dwa tygodnie, a audycję w przyszłym tygodniu poprowadzi Franciszek Cofta. Zapraszamy, zapraszam również na nasze media społecznościowe na Facebooka, na Instagrama. Także przypominam, że wszystkie nasze były poprzednie audycje, można odsłuchać na Spotify i na YouTubie. No a ja mówię już do usłyszenia. A żegnamy się jeszcze ulubioną piosenką, czy jedną z ulubionych piosenek profesora Jaska Łuczaka. Jest to perfekt, a piosenka ma tytuł Odnawiam Duszę. Między nami mówiąc...